si vous êtes avec moi, j'aimerais que vous tourniez euh, euh, dans Acte chapitre dans Acte chapitre 4. Nous avons parlé ce matin de réveil. Nous avons parlé, euh, euh, pasteur euh, euh, Rosa Maria, elle a parlé de, de, de prendre et d'embrasser, d'accepter et, et, et la vision de Dieu. Amen. Afin que même nos visions personnelles vont s'accomplir quand on prend dans, euh, et on accepte la vision avec un grand V de Dieu. Ce matin, j'ai parlé du réveil que nous tous ici, nous sommes appelés, c'est nous, ce n'est pas Dieu qui va décider un jour d'amener le réveil, non, c'est nous qui allons nous lever, nous réveiller, amen, et c'est pour ça que la Bible dit, réveillez-vous, levez-vous d'entre les morts, alléluia, et c'est intéressant, je vais rajouter quelque chose, il y avait un homme de Dieu, Tommy Hicks, dans les années 1947, il était un, un, un homme puissant en Amérique du Sud, et Dieu lui a donné une vision. Et dans cette vision, il y avait un géant qui était allongé. Et, mais ce géant était recouvert de détritus, de petites bestioles qui lui couraient dessus, comme pour le paralyser. Il était cloué, paralysé au sol, mais il était un géant cloué, paralysé au sol. Et puis de temps en temps, il bougeait un petit peu le doigt, il bougeait la main, et puis tout d'un coup, pff, toutes les petites bestioles, les détritus s'éparpillaient. Et puis d'un coup, il remettait la main. Et ça fait comme ça. Et puis jusqu'au jour où ce géant tout d'un coup s'est levé. Et alors qu'il s'est levé, toutes les bestioles, tous les détritus ont disparu. Et alors qu'il s'est levé et il a mis la tête au ciel, il y a une poudre d'or qui lui a, qui l'a recouvert. Ça c'était l'accomplissement de Esaïe 60. Lève-toi, resplendis. Lève-toi, resplendis. Et la gloire de Dieu viendra sur toi. C'est de ça qu'on a parlé. Et voyez, le réveil, ce n'est pas que Dieu décide et dit, oh, maintenant je me réveille. Je, je... Non, non, c'est nous qui tout d'un coup nous réveillons, prenant conscience dans quel temps kairos nous vivons. Et Dieu, avant le retour de Jésus, il va venir pour une épouse glorieuse, sans tâche. C'est une église, une épouse qui est remplie, puissante, glorieuse, une épouse qui est s'élevée, une épouse qui s'est préparée, une épouse qui s'est purifiée. La Bible dit, si vous connaissez que le jour de la rédemption est, 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 est là, tout près, on se purifie. Alléluia Mais vous savez, on a vu ce matin que l'ennemi a une stratégie. On a vu ce matin que euh, euh, la, une des stratégies de l'ennemi, c'est de nous fermer de clapper, de nous convaincre qu'il faut être politiquement correct, il faut offenser personne, il ne faut pas parler de Dieu, de Jésus, non, non, on n'en parle pas de peur d'offenser quiconque. Ça, c'est une stratégie de l'ennemi, de l'esprit d'antichrist. Et ça veut dire que vous et moi, nous allons devoir aller à contre-courant. Arrêtons d'aller avec le monde dans la même direction. Et non, allons à contre-courant. Oui, ça va être difficile, mais on va à contre-courant. Alléluia. Et on se lève, on se réveille. Mais le Saint-Esprit m'a parlé alors que j'étais dans la voiture et il m'a dit la clé, une autre clé pour le réveil, c'est l'unité de l'Église. Dans Acte chapitre 4, 
La Bible nous dit, voyez, le jour de Pentecôte est arrivé, l'Esprit a été versé sur toute chair. Les fils, les filles ont prophétisé des milliers. Alléluia Les milliers ont, ont reçu le Seigneur en un jour. Et les disciples sont sortis pour prêcher avec courage et audace. Et ils ont imposé les mains sur les malades, les paralysés marchaient. Amen Mais il y a une clé. Pourquoi et comment est-ce que l'Église primitive était si puissante La Bible nous dit qu'ils étaient ensemble, toujours en, en accord, en unité. Et la Bible dit, quand ils eurent prié le lieu où ils étaient assemblés, verset 31, trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Et la multitude de ceux qui avaient cru était, était d'un seul cœur et d'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Écoutez-moi bien, ça, ce n'est pas le socialisme. Le socialisme dit, on va prendre le riche pour donner aux pauvres. Non, non, là, c'est différent. Il dit que volontairement, ils mettaient, ils donnaient leurs biens. On ne les a pas pris par force. Merci pour ces deux amens dans cette assemblée cet après-midi. Non, ils ont tout mis en commun. Pourquoi Parce qu'ils ont vu que l'Évangile, ils, ils ont donné tout. Ils ont vu qu'il y avait une mission, il y avait une vision. Mais regardez qu'est-ce qu'ils disent. Et les, 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 et, et, et les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce, répétez après moi, une grande grâce à reposer sur eux tous. Oh, il y avait la puissance du Saint-Esprit. Il y avait une grande grâce. Pourquoi Parce que l'Église primitive, c'était en unité. En, en, ils, avaient, en, ils disaient, oh, il y avait, en d'autres mots, il n'y avait pas d'égoïsme. Non, c'est à moi. C'est le mien, n'y touche pas. Non, ils disaient, ce que j'ai, t'en as besoin, ok, voilà. Pour le but de la vision et de la mission, il y avait ce cœur d'unité, il y avait une unité. Allez avec moi, le verset que le Saint-Esprit m'a donné, c'est dans psaume 130. Dans psaume 130, on voit là que l'Église, gloire à Dieu, ils étaient, l'Esprit de Dieu pouvait euh, euh, bouger, guérir, faire des miracles. Et, les, des gens venaient par milliers pour recevoir le Seigneur. Pourquoi Parce qu'ils étaient en unité, ils étaient en amour et en unité. Et parce qu'ils étaient en amour, en accord, en unité, il y avait la grâce de Dieu qui reposait sur eux. Écoutez ce que la Bible nous dit dans Psaume 133. Alléluia dans psaume 133, et c'est ça le verset, euh, le verset que le Saint-Esprit m'a donné cet après-midi. Il dit « Voilà, oh qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme de l'huile précieuse. C'est quoi l'huile précieuse C'est l'onction. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête, qui descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron. Alléluia qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermont qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là, c'est où C'est là, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Vous voulez voir un réveil dans cette église Vous voulez voir la bénédiction 
bénédiction de Dieu. Merci. Qui est-ce qui a dit Amen Mon frère, je vais prêcher là. Mon frère, l'ambassadeur, qui ne va pas reculer, qui va aller de l'avant. C'est là, c'est où c'est là où le frère va demeurer en unité, en amour. C'est là où l'Église va rester en unité. C'est là où elles vont être une vision, sous la vision d'un pasteur, sous le, en unité. Et vous savez, l'ennemi attaqué. Ça sera, il connaît la stratégie. Il sait là où il y a l'unité, il y a l'onction. Là où il y a l'unité, il y a la puissance de Dieu. Là où il y a l'unité, il y a le réveil. Alors, si seulement on peut s'infiltrer et amener de là, du trouble, de, du, du chaos, d'essayer de, de, d'amener des petites animosités. Allez avec moi, allez avec moi si vous voulez, même si vous ne voulez pas. Mais vous voulez. En Matthieu 24, vous savez, on parle de Matthieu 24, c'est là où Jésus parle de la fin des temps. Êtes-vous d'accord Il a dit, dans la fin des temps, il va y avoir des tremblements de terre, il va y avoir tout un tas. Vous savez, qu'est-ce qui se passe en ce moment avec les ouragans, les tremblements Vous savez, qu'est-ce que c'est Ce n'est pas le jugement de Dieu. Non, 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 non. Ce sont les signes de la fin des temps. La terre est en train de gémir, est en train de souffrir sous le, le poids de, 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 du péché. La terre est en train de, de, de grogner de, ah, en attendant la rédemption des fils de Dieu. Et Jésus parle de la fin des temps. Il dit qu'il va y avoir des tremblements de terre, il va y avoir des, des guerres, nation contre nation. Il va y avoir ceci, il va y avoir cela. Mais vous savez qu'est-ce qu'il a dit aussi dans Matthieu 24, Alléluia. Et j'aime bien dans le verset 4, il dit, faites attention, que personne ne vous séduise. Et alors dans le verset 10 et 12, il nous dit quelque chose d'important. Il dit alors, pendant la fin des temps, même avec les tremblements de terre, les guerres, les troubles, tout un truc, il dit, plusieurs seront scandalisés. Ils se livreront l'un à l'autre, se haïront, et parce que l'iniquité prévaudra ou le péché abondera, l'amour de la plupart se refroidira. Vous avez remarqué là que Jésus, quand il nous dit que l'un des signes de la fin des temps, c'est que l'amour, et là il ne parle pas du monde parce que c'est évident que l'amour, que le monde ne va, va se trahir l'un l'autre. C'est évident que le monde ne va pas s'aimer l'un et l'autre. C'est évident que la, euh, le monde, ils ne vont, vont pas automatiquement s'aimer l'un et l'autre. Mais il parle de l'Église. Il dit à la fin des temps, un des signes de la fin des temps, c'est que nombreux seront scandalisés. Ils vont se trahir l'un et l'autre. Et le péché va tellement abonder que l'amour de la plupart, dans certains, ça dit de plusieurs, mais dans le grec, c'est de la plupart, se refroidira. Et vous voyez, quand il parle de la parole scandalisée, qu'est-ce que c'est cette parole scandalisée C'est la parole grecque, scandalone. Vous dites, oh, ça ne m'aide pas, Audrey. Et la parole scandalone, 
en grec, c'est la parole offensée. Offensée. Là, Jésus nous révèle que l'un des signes de la fin des temps, c'est que l'amour de la plupart va se refroidir dans l'Église et que nombreux sont ceux qui vont se laisser, qui vont être offensés, scandalones, scandalisés. Et vous savez, j'ai commencé à regarder. Offensé, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui vous a fait quelque chose de mal, il a parlé derrière votre dos, ou il vous a fait, comme on dirait en français, une petite vacherie. Il vous a fait quelque chose de... Oh, il vous a blessé, il vous a meurtri, il vous a trahi, il vous a fait quelque chose qui vous a fait tellement mal. Vous savez, la vérité, c'est qu'il y a des statistiques. Ils disent que 66% des personnes qui quittent l'Église, c'est parce qu'elles ont été quelque part, merci, offensées. Oh, pasteur, ils ne m'ont pas laissé chanter ma chanson spéciale. Ou j'ai marché, puis le pasteur, il ne m'a même pas dit bonjour. Ou alors, moi, vous vous rendez compte, hein, j'ai servi dans l'église des enfants pendant cinq ans, et il n'y a personne qui m'a dit merci. Ou sœur et sœur, un tel et un tel, vous ne savez pas ce que sœur, un tel, un tel, elle m'a fait. Et qu'est-ce qui se passe tout d'un coup parce qu'on est offensé on quitte l'église, ou alors, si sœur un tel, elle s'assoit sur la droite, eh ben, tout d'un coup, l'autre, elle va s'asseoir sur la gauche. Je ne lui parle pas, je ne la regarde pas, je l'ignore. Ne me regardez pas d'une manière si sainte, ou si ça vous arrive, regardez tout droit. C'est vrai, n'est-ce pas mais ce qui est intéressant, écoutez-moi bien, c'est que cette parole scandalone, comme je vous ai dit, ça vient du grec. J'étais en Afrique et un de mes élèves m'a dit, Audrey, oui, c'est vrai, cette parole scandalone, c'est un, une parole qui parle, merci ma sœur, qui parle d'une trappe, d'un piège. Quand les trappeurs dans la jungle voulaient attraper des singes, il construisait une petite trappe en bambou. Et puis à l'intérieur de la trappe, il mettait un petit bâton. Un petit bâton qui pouvait bouger, mais attaché à l'intérieur de la cage. Et ce petit bâton s'appelait Scandalone. Et sur ce petit bâton, Scandalone, il attachait des bananes, par exemple. Et puis alors, il mettait cette trappe avec les bananes. Le trappeur allait se cacher derrière les buissons et il attendait, et il attendait. Et puis tout d'un coup, il entend. Effets spéciaux pour Rosa Maria. Il entend les singes qui viennent. Et puis, mais le, le singe est tellement malin, il ne va pas rentrer par la porte, parce qu'il sait, un, 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 non. Qu'est-ce qu'il fait Il prend son main, il, il les met entre les, 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 les bambous, il met, puis il attrape la banane. Et puis alors il tire, il tire la banane. Mais la banane ne vient pas. Pourquoi Parce que la banane est attachée au petit bâton, et le petit bâton, il est attaché à la cage. Mais qu'est-ce qu'il fait 
Il refuse de lâcher prise. Je veux ma banane. Alors il tire, il tire, il tire. Et qu'est-ce qui se passe Il devient tellement frustré, il oublie ce qui se passe autour de lui. Il est focalisé sur cette banane et ce bâton. Et il attend. Et parce qu'il perd conscience de ce qui se passe autour de lui, le trappeur vient, sort et le tue. Se fait détruire. Vous me dites, mais Audrey, qu'est-ce que ce singe a à voir avec moi Je vais vous dire ce que ce singe a à voir avec vous. Si seulement ce singe avait choisi de lâcher prise, d'abandonner la banane et le bâton et le scandalone, sa vie aurait été épargnée. Et un chrétien qui refuse de pardonner, un chrétien qui garde une offense et qui la garde et qui refuse d'abandonner une offense et n'est pas différent de ce, de ce singe. Pourquoi Parce que ce piège, ce n'est pas une coïncidence, messieurs, mesdames. Ce piège, ce n'est pas cette offense, ce n'est pas simplement une coïncidence, non. C'est un piège, une trappe de l'ennemi pour amener de la discorde, pour détruire l'unité de l'Église, pour empêcher le réveil. Oh, Et si seulement ce singe avait choisi d'abandonner, il aurait épargné sa vie. De la même manière, un chrétien qui est offensé, et très souvent à forte raison, il y a des choses qui, que, que, et c'est intéressant, que même les chrétiens font l'un contre l'autre. Ça ne devrait pas être, mais ça l'est. Voilà la réalité. Que même quand un chrétien est quelque chose, on lui a fait quelque chose d'horrible, ou quoi que ce soit, mais ce chrétien doit savoir que ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas simplement un tel qui lui a fait cette petite cochonnerie, non, c'est l'ennemi qui a tendu un piège, c'est l'ennemi qui a tendu une trappe, pourquoi Pour le faire tomber, pour le détruire, car il vient pour voler, détruire, dérober, et tuer s'il le peut. Et très souvent, un chrétien, moi je me dis, les gens ne se rendent pas compte que cette offense, cette offense, c'est un outil entre les mains du diable pour détruire le chrétien, pour détruire l'unité de l'Église et arrêter le réveil de la fin des temps. Parce que Jésus a dit, ce sera un signe de la fin des temps. Et vous savez pourquoi cette offense Je vous dis, c'est un piège. Cette offense, vous devez lâcher prise. Vous devez à, à pardonner, vous devez l'abandonner. Pourquoi Parce que si vous ne le faites pas, cette offense va détruire votre témoignage. Jésus a dit, ils sauront que vous êtes mes disciples par l'amour que vous avez l'un pour l'autre, l'une pour l'autre. Mais quand on refuse de pardonner quelqu'un qui nous a fait du mal, notre témoignage est complètement détruit. Regardez avec moi, si vous pouvez, dans Hébreu chapitre 12. Dans Hébreu chapitre 12, il y a un verset là qui est puissant. Hébreu chapitre 12. Dans le verset 14. 
Il dit rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous savez comment on nous a enseigné ce verset Je suis 100% pour marcher dans la sanctification. 100%. Je me sépare, je me purifie, je cherche la face de Dieu. Mais la raison pour laquelle je fais va peut-être être différente de ce que la plupart du temps on nous a enseigné. Parce que là, il dit, on doit rechercher la paix avec l'un et l'autre. Et la sanctification, sinon, sans laquelle personne ne verra Dieu. Vous savez qu'est-ce qu'on nous a enseigné Si tu marches dans le péché ou si tu as quelque chose que qui ne va pas, ben Dieu il va te croiser les bras, te tourner le dos et refuser de te parler, refuser de, de communier avec toi. Tu ne pourras pas voir Dieu si tu n'es pas sanctifié. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Jésus, il a dit, il se sanctifie pour, les, pour être une bénédiction pour les autres. Ce verset nous dit, on doit rechercher la paix. On doit se sanctifier afin que ceux autour de nous nous voient et puissent voir Dieu en nous. Si vous ne vous sanctifiez pas, si vous ne marchez pas dans la paix et dans l'amour, le monde autour de vous ne pourra pas voir Dieu en vous. Comment est-ce que le monde va voir Dieu Au travers de vous. Regardez votre voisin et dit, le monde va voir Dieu au travers de toi. Voyez, quand on refuse de marcher en amour, on refuse de pardonner et on garde cette offense, on détruit notre témoignage. Pourquoi parce que quand on refuse de pardonner, on ne marche pas en amour. Et vous savez qu'est-ce qui se passe dans Hébreu 12 Restez même dans Hébreu 12 et regardez un petit peu, verset d'après, dans le verset 15, il dit « Veillez à ce que nul, à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. » La grâce est là, là où le péché abonde, la grâce abonde sur abonde et qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Vous savez qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un est offensé et qu'il a de l'amertume Il y a des petites racines qui commencent à pousser dans le cœur et tout d'un coup, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Et qu'est-ce que la bouche va parler Et ça va affecter, vous avez déjà été autour de quelqu'un qui est dans l'amertume, vous êtes autour de cette personne, non seulement ça peut se voir sur leur visage, mais vous écoutez un petit peu et vous entendez, il y a de l'amertume dans le cœur. Tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils font, c'est teinté par ce, cette offense. Et ce qui est intéressant, c'est que je me demande toujours, pourquoi est-ce que quelqu'un refuse de pardonner. Pourquoi est-ce que quelqu'un refuse de laisser lâcher la banane, de lâcher prise Pourquoi Vous savez, la logique de la personne, c'est si je refuse de pardonner, je vais lui faire payer. Si je refuse de pardonner sœur un tel ou frère un tel, je vais leur faire payer. Ah, 
quand en réalité on vient de voir que cette personne ne va rien payer du tout. Ils vont aller dans leur petit chemin, leur bon petit chemin, ils vont aller de l'avant, tout content et tout bien, et puis qu'est-ce qui va se passer C'est dans votre cœur. Voyez, c'est comme si quelqu'un va boire un flacon de poison et puis attendre pour regarder que l'autre personne soit, se meure. Vous comprenez ce que je viens de dire Quelqu'un qui refuse de lâcher l'offense et qui refuse de pardonner, c'est quelqu'un qui boit du poison en attendant que ce soit l'autre personne qui meure. Non, 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 ce poison, ça va vous, vous tuer, ça va vous détruire, ça va vous tuer de l'intérieur. Ça va vous tuer, vous ronger de l'intérieur. Oh, alléluia. Et non seulement ça va détruire votre témoignage, ça va vous voler votre paix, votre joie, ça va mettre votre vie en suspens sur l'étagère. Vous voyez, une personne qui est la plus malheureuse, c'est une personne qui est offensée, qui refuse de pardonner. Mais non seulement ça aussi, il vous sera impossible, écoutez-moi bien, de recevoir les bénédictions de Dieu. Impossible. Pourquoi Parce qu'une personne qui est offensée, son cœur, il y a quelque chose qui va la déranger. Là, et voyez, la notion qu'on a, écoutez-moi bien, on nous a enseigné, oui, si tu refuses de pardonner, Dieu, il va croiser les bras et il va refuser de te bénir. Tu as besoin de guérison mm -hmm. Si tu ne pardonnes pas, Dieu, il refuse de te guérir. Tu as besoin de payer tes factures Attends un peu, tu refuses de pardonner Dieu va tourner le dos, il va refuser de te bénir. Ah, ah, non la, vraie, la nouvelle, c'est que Dieu nous a déjà bénis. Dieu nous a déjà guéris. Dieu nous a déjà donné tout, tout, tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Mais écoutez-moi bien, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe 1 Jean 3, 21 nous dit « Si ton cœur ne te condamne pas, tu as de l'assurance envers Dieu et quoi que tu demandes, tu le reçois. Prenez ça à l'envers. Si ton cœur te condamne, vous avez remarqué, c'est votre cœur qui va vous condamner. C'est pas Dieu, c'est pas Dieu, car il n'y a pas de condamnation en celui qui est en Jésus-Christ. » Si votre cœur vous condamne, vous n'avez plus d'assurance et vous ne pouvez plus recevoir. Je me rappelle, j'étais en Colombie, en Bogota, mi amiga de Colombia. J'étais à Bogota dans une église et tout d'un coup, je vois une dame qui arrive avec un déambulateur. Vous savez ce que c'est un déambulateur Mais on voyait que chaque pas... Elle était de la torture. On voyait que ses doigts étaient recroquevillés. Toutes ses membres, elles marchaient. C'est pour la vidéo, ça. On voyait qu'elle était dans la douleur. Elle avait de l'arthrite d'en haut jusqu'en bas. C'était une invitée, une dame qui est venue pour la première fois dans cette église. Moi, je ne savais rien du tout. J'étais là. Et de la même manière, le Saint-Esprit m'a dit « Non, je veux que tu prêches là-dessus. » Et le titre de mon message, c'est « N'agissez pas comme un singe. 
Et cette dame-là, écoutez-moi bien, assise toute seule dans l'assemblée, elle a entendu. Et elle a entendu, tout d'un coup, elle a pris conscience de quelque chose. Vous voyez, quand elle était toute jeune, elle était mariée avec deux enfants en bas âge. Et toute jeune, son mari est allé la tromper avec une autre femme et puis l'abandonner avec ses petits-enfants pour partir avec une autre femme. Elle était tellement blessée, tellement meurtrie, tellement rejetée, tellement blessée qu'elle s'est dit « Je ne lui pardonnerai jamais. » Mais là, toute seule, assise, elle a entendu ce message. Personne ne lui a rien dit. Mais là, tout d'un coup, elle a, elle a pris conscience. « Je dois. » Vous voyez, elle, elle a prié pendant des années. Elle aimait Dieu. Elle aimait Dieu. Elle a prié. Les gens, les, 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 les plus grandes personnes et ministères ont imposé les mains sur elle. Elle a prié, jeûné, elle a fait tout ce qu'elle fallait. Elle était toujours dans la douleur, dans la maladie. Et là, toute seule, assise, elle a entendu ce message et elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas recevoir sa guérison. Alors, elle a pris une décision. Ça ne lui a pas pris 30 jours, quelques secondes. Elle a choisi de pardonner. Et tout d'un coup, alors qu'elle a choisi de pardonner son mari, il y a eu une comme quelque chose du miel qui lui est coulé dessus. Et tout d'un coup, elle a senti cette chaleur qui a rempli son être. Elle est rendue compte que ses doigts étaient droits. Elle s'est rendue compte tout d'un coup que la douleur était complètement partie. À la fin du message, elle trépignait parce qu'elle voulait... Elle est venue en courant de l'avant. Elle est venue là devant pour témoigner ce que Dieu avait fait. Non seulement a-t-elle été guérie, mais elle a été remplie du Saint-Esprit. Chose qu'elle avait cherchée et recherchée pendant des ans, en pensant, Dieu ne veut pas me guérir, Dieu ne veut pas me remplir. Non, 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 Dieu, il veut bien plus que nous. Mais c'est très souvent, et Dieu l'a déjà fait, c'est la réalité. Mais on ne peut pas recevoir, on ne peut pas recevoir car notre cœur nous condamne, notre cœur nous empêche, notre cœur nous, en, nous, nous dit ah, « Ah non, non, il y a quelque chose qui ne va pas ». C'est pour ça, vous voyez, dans Marc 11, euh, le verset sur la foi, Jésus a dit « Vous parlez à la montagne et lui commandez de se ôter, de se jeter dans la mer, ne doutez pas dans votre cœur, mais croyez que ce que vous dites, vous, vous le se fera. » Et après, quand vous priez, croyez que vous recevez et vous le verrez s'accomplir, alléluia. Mais la plupart des gens, ils oublient qu'il y a le verset 25. Et si vous avez quoi que ce soit contre quiconque, pardonnez. Pourquoi Parce qu'il y a une loi spirituelle. Vous serez jugé par le même jugement que vous jugez. Si vous recevez, refusez de pardonner, vous avez mis une loi en place. Et votre cœur va vous condamner. Vous ne pourrez pas recevoir les bénédictions que Dieu nous a déjà données. Vous voyez, l'offense est un outil, un piège entre les mains du diable pour semer la zizanie dans l'église, pour séparer les frères et les sœurs. Pourquoi Parce que son but, c'est d'empêcher la vision, d'arrêter le réveil. Mais Jésus a dit, prenez garde, faites attention, ne vous laissez pas, ne vous laissez pas séduire. Vous voyez, le nombre de personnes, même hier, même aujourd'hui, des dames qui voulaient recevoir le Saint-Esprit, prient pour elles pour recevoir le Saint-Esprit, rien qui arrive. Moi, quand je prie pour les gens, quand, 
je sais que c'est toujours la volonté de Dieu et les gens sont remplis par la gueule, comme ça. Et quand une personne a du mal à coopérer avec le Saint-Esprit et à libérer ce langage de prière, très souvent, je me rends compte qu'il y a peut-être un petit problème. Il n'arrive pas à recevoir. Et ce matin, hier, ça m'est arrivé, deux personnes, j'aurais dit, est-ce que vous avez une offense contre quelqu'un on dit oui. Je dis ok. On n'a pas besoin de dix ans. En quelques secondes, débarrassez-vous-en. Débarrassez-vous-en. En deux secondes, la personne dit Seigneur, je pardonne un tel. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Je te demande de les bénir, Seigneur. Merci. Après, je dis ok, mais non, prie. Bam. La personne est remplie du Saint-Esprit et parle en notre langue. Mais vous savez, je vais vous dire la vérité. La vérité, c'est que le diable, il ne va pas utiliser la sœur Martine que vous voyez simplement peut-être une fois de temps en temps, ou le frère Léon que vous voyez une, une fois tous les trois mois. Non, il va sûrement utiliser les personnes qui sont le plus proches de vous. Les personnes que vous aimez, les personnes que vous respectez, les personnes que vous honorez, c'est ces personnes que le diable veut utiliser. Demandez-moi comment je le sais. Merci de me l'avoir demandé. Quand je me suis mariée, j'avais cette expectative parce que je me suis mariée à l'âge de 36 ans. Un an auparavant, j'étais fiancée, le Seigneur m'a dit, c'est pas ton mari. On a dû rompre les fiançailles. Le problème, c'est que sa famille, j'adorais. C'était pas grave pour le bonhomme, mais c'était sa famille que j'avais du mal, mal à, 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 à laisser partir. Parce qu'à l'âge de 23 ans, j'ai fait mes valises, j'ai tout laissé. Plus de famille, plus d'amis, dans une terre que je ne connaissais personne. Et le Seigneur m'avait donné une promesse, il dit, je te donnerai des familles, je te donnerai des amis, je te donnerai des terrains, je te donnerai au centuple, dans cette vie. Et moi, j'avais cette expectative que quand j'allais me marier, j'aurais une famille, j'aurais des frères, des sœurs, des nièces, des neveux, j'aurais une maman, j'aurais un papa. Et bien sûr, l'homme avec lequel j'ai dû rompre les fiançailles, j'adorais sa famille, sa famille m'adorait. Et puis, bien sûr, un petit peu plus tard, le Seigneur m'a mis sur le chemin, m'a connecté avec mon mari. Et alors, quand je me suis mariée, oh là là, oh là là. Le problème, le problème, c'est que mon mari avait perdu sa femme un an auparavant, une femme formidable du Brésil, et, et, et qui aimait Dieu, une femme formidable. Il l'avait perdu, mais sa famille, sa mère, son père, ses frères, il n'acceptait pas le fait qu'il se soit remarié un an plus tard. On s'est rencontrés huit mois plus tard. C'était comme s'il y avait eu la Troisième Guerre mondiale. Et non seulement ça, moi je suis, comme vous pouvez le contester, loin d'être la douce et petite soumise, toute gentille, effacée, petite femme dont la famille s'attendait. Alors quand je suis arrivée, oh là là, ma belle-mère qui était la femme de la famille comme la matrone de la famille, c'est une femme très bonne, très... mais elle a braqué toute la famille contre moi. Et c'était une méchanceté après une méchanceté. Le jour de mon mariage, ils sont tous les bras croisés à me regarder comme ça. 
Vous voyez la, le, 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 qu'est-ce que c'est le film sur la mafia avec le, le parrain C'était pas le mariage d'Audrey Mac, c'était l'assemblée des du parrain. Et c'était une méchanceté après une méchanceté, un mensonge après. Bref, j'étais tellement blessée, tellement blessée. Mais j'ai dit, ok, Seigneur, je sais que je pardonne. Je sais que je pardonne. J'ai pardonné, mais vous savez qu'est-ce qui se passait Très souvent, on choisit de pardonner. Parce qu'on sait, on pardonne. Mais à l'intérieur, dans notre cœur, il y a un, un, un... On entend le nom de la personne. Un, il y a le téléphone qui sonne et on sait que c'est un tel. Un, on arrive dans l'église, on voit la personne. Un, et on se dit... peu tourmenté parce qu'on se dit Seigneur on sait que l'amour est un choix on choisit de pardonner mais pourquoi j'ai toujours ce hein? et tous les matins j'ai pardonné Seigneur je lui pardonne Seigneur je l'aime et le, vous savez qu'est-ce que le Saint-Esprit m'a dit il me dit tu dois choisir de la bénir et vous savez quand à la, ils ont fêté leurs 50 ans de mariage je lui ai fait une fête Célébration, je ne vous dis pas. J'ai passé deux semaines, le gâteau à trois étages, les décorations. Mais alors, j'y étais, euh, j'ai rien épargné. Parce que tout d'un coup, j'ai dit, le Seigneur m'a dit, voyez, ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour elle que tu le fais, c'est pour toi. Et alors, c'est ce que j'ai fait. Bon, elle s'est un petit peu réchauffée. Plus tard, bam on commence un petit peu à se réchauffer en disant, oh, je peux lui faire confiance. Et puis d'un coup, ça s'éteint, après l'autre, et après l'autre. Et à chaque fois, je me rappelle une fois, elle avait fait quelque chose qui était tellement, qui m'avait tellement blessée, qui avait blessé mon mari aussi. Et j'avais, oh là là, ma chère, quand j'ai dit, le Saint-Esprit m'a parlé, il dit, je veux que tu lui fasses une fête des mères comme elle n'en a jamais eu. Ma chère, je ne vous dis pas, c'est révolté pendant une semaine. Mon pauvre mari, il en a pris. Oh là là, j'étais... 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 Jusqu'au jour, je me suis dit, mais attends, mais c'est ma chère, je sais ce que je dois faire, mais c'est ma chère qui se révolte. Parce que ma chère ne veut pas se soumettre à l'esprit, l'esprit qui dit pardonne, aime, bénis ton adversaire. Alors, premièrement, j'ai demandé à mon mari de me pardonner. Puis après, j'ai dit, OK. Et je lui ai fait une, un repas. Alors, les petits plats français, bœuf bourguignon, tout. Alors, j'ai fait l'argenterie et puis tout. Surprise Je lui ai acheté des beaux cadeaux, des bijoux. Et puis, quand elle est venue, mon mari est allé la chercher, il a déposé, surprise. Ta -da -da. Elle était tellement émue, la bouche ouverte. On voyait presque une petite larme qui coulait. Et vous savez, je suis allée avec elle, je l'ai pris dans mes bras. Et à ce moment-là, à ce moment-là, il s'est passé quelque chose dans mon cœur. C'était comme si le Saint-Esprit avait pris un rasoir magique, un scalpel magique qu'il est allé et... Chou, tout d'un coup, l'amertume, pas, j'étais libre. Tout d'un coup, le... Hein, il n'était plus là. Tout d'un coup, j'ai ressenti de l'amour et de la compassion pour cette femme. Ce 
si quelqu'un vous a offensé, quelqu'un de proche ou qui, qui que ce soit, ne le voyez pas comme la chair et le sang, mais sachez qu'il y a un plan satanique derrière pour vous faire tomber, pour vous détruire et pour vraiment semer le trouble dans l'église, pour détruire votre témoignage, pour vous voler vos bénédictions, pour vous détruire de l'intérieur. Alors, faites attention, prenez garde, ne vous laissez pas séduire. Amen. Alléluia. Et dans la Bible, on voit toutes les personnes qui ont choisi. Mais vous savez, c'est intéressant. Dans Marc 6, dans Marc 6, on voit que Jésus est allé dans sa ville de Nazareth. Il est allé là et il a déclaré le même message. L'onction du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour prêcher l'évangile aux pauvres, pour libérer les opprimés, pour guérir les cœurs brisés, pour ouvrir les yeux des aveugles. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé là, Nazareth, ils l'ont regardé un petit peu de travers, en disant, mais c'est pas le frère de... Le, 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 le fils de, de Marie et de Joseph, n'était-il pas le charpentier on a, on a grandi avec lui, tu te rappelles On est allé à l'école ensemble. Tu te rappelles, c'est lui qui t'a construit tes meubles. Et maintenant, il dit, là, 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 je suis loin, moi, là, là. Pour qui il se prend Et la Bible dit qu'ils étaient scandalisés, offensés, scandalones, offensés à Jésus. Et le verset 6 dit que Jésus ne pouvait pas Là, faire de miracles, il ne, c'est pas qu'il ne voulait pas, il ne pouvait pas. Je vous dis, mes frères et sœurs, pour l'intérêt de l'Église, pour l'intérêt de la vision, pour et pour votre propre intérêt, ne soyez pas séduits. Si l'ennemi vous, si quelqu'un vous offense, allez, vous allez vaincre le mal avec le bien. Romains 12, 21. Vous voulez remettre le diable à sa place Si quelqu'un vous fait une petite cochonnerie, dit « Ah, d'accord, diable, tu vas voir, attends, je vais lui donner une offrande de 200 euros, attends. Ah, tu veux me faire me séparer avec cette sœur ou cette, ce frère Attends, je vais l'inviter à la maison, je vais lui faire un beau repas. Ah, tu veux me séparer de cette église, tu veux que je m'offense, que je parte de cette église Attends, diable, je vais mettre la plus grande offrande pour le bâtiment que j'ai jamais donné. Je vais servir par pasteur Dorothée, je vais être sa meilleure, je vais être la meilleure. Attends, diable, tu veux faire ça Attends, attends un peu. Vous allez à l'offensive, vous allez contre, vous vainquez le mal avec le bien. Et vous allez voir, parce que vous savez ce que j'ai appris, vous savez ce que j'ai appris le diable, à chaque... Oh, J'ai remarqué quelque chose dans ma vie et dans mon ministère, qu'à chaque fois, Dieu, il est sur le point de me promouvoir. À chaque fois, Dieu, il est sur le point d'augmenter l'onction sur mon ministère. À chaque fois, Dieu, il est sur le point de faire quelque chose de spécial dans ma vie. Bien le petit diable, avec son petit scandalone, avec son petit piège, pour me faire tomber, pour me détruire. Alors maintenant, je regarde... Oh, Merci, ça veut dire, Satan, je suis sur le point de... Il y a quelque chose de bien. Il y a quelque chose de bien. Mm -mm. Je veux vous encourager. Prenez garde, ne vous laissez pas séduire. Si ce n'est pas la chair et le sang, ce n'est pas quelqu'un. Non, non, c'est le diable. C'est le diable qui veut vous voler, qui veut vous détruire, qui veut empêcher. 
se réveille dans l'Église. Cette Église va être connue pour l'amour de Dieu. Cette Église sera connue pour l'unité du frère. Cette Église sera connue pour des gens qui refusent de s'offenser. Et j'ai un de mes pasteurs qui disait, vous voyez, quand j'ai commencé dans le ministère, on a l'impression que le ministère, wow, c'est super, on va aller Disney World. Disney World, oui, les montagnes russes, j'en ai eu. Pas les celles à laquelle je m'attendais. Je pourrais vous en dire des vertes et des pas mûres, et le pasteur Dorothée de même. Mais mon pasteur a dit, si tu ne deviens pas amer, tu deviendras meilleur. Dès que le diable te met une pierre d'achoppement, ne laisse pas qu'elle te brise. Non, tu l'utilises pour aller plus haut. Alors cet après-midi, je vais vous demander, fermez vos yeux. Est-ce que je pourrais avoir mon maestro il est formidable. Où il est ce beau maestro Un bijou. Si tu pouvais jouer très doucement, un fond de musique, vraiment. Mais je vais vous demander, fermez les yeux. Ce n'est pas quelque chose de... Ce n'est pas de la religiosité. Non, non, c'est simplement, c'est symbolique. C'est-à-dire que vous vous recueillez, c'est entre vous vraiment et Dieu. Ça ne regarde personne. Ça ne me regarde même pas moi. Et donc, des fois, on s'isole un petit peu, on ferme les yeux, on oublie qui est autour de nous, on se recueille un petit peu au son de notre cœur. Et voyez, de la même manière, je dis, votre cœur, des fois, peut vous condamner. Votre cœur va vous montrer. Si vous êtes honnête avec vous-même, votre cœur va et veut vous montrer s'il y a quelque chose, une offense ou quelque chose que vous avez gardé. Et si c'est votre cas, il dit Audrey, oui. Je ne me suis pas rendu compte, en fin de compte, j'ai été trompée. Je, je, je ne comprenais pas qu'est-ce que c'était. Oui, j'ai gardé cette offense. Ou alors, si peut-être vous avez choisi de pardonner, mais vous avez du mal, comme j'ai dit, à vous en débarrasser. Vous n'êtes pas libre. Vous avez pardonné, mais vous n'êtes pas libre de la personne. Si c'est votre cas, l'un ou l'autre, ou vous devez pardonner, ou vous voulez vous être libre de cette personne qui vous a offensé, car vous avez toujours ce « à l'intérieur. Si c'est votre cas, je voudrais voir votre main. Personne en train de regarder autour, c'est entre vous et Dieu. Oui, je vois ses mains. Oui, 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 oui. Oh là là, je vois que c'était le message pour cet après-midi. Je vais vous demander de faire quelque chose de courageux aussi. Vous voyez, dans le royaume des dieux, ce n'est pas, pas pour les faibles et les... C'est pour les violents, pour ceux qui veulent. Donc, je vais vous demander de vous lever et de venir de l'avant, parce que je vais imposer les mains sur vous. Levez-vous et venez de l'avant, là devant l'autel, devant ces marches. Vous dites, je dois pardonner, je veux être libre. Chororoko Sate. 
vous, dans le, la chorale, ne vous sentez pas mis à part ou disqualifié si vous avez besoin Vous êtes invité à venir. Amen. Regardez un petit peu. Regardez un petit peu. Regardez un petit peu. Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions, Seigneur. Voyez cette démarche, vous avez pris un pas de foi. Vous avez choisi, je vais vous dire, je vous félicite, parce que vous avez choisi de marcher dans l'humilité. Ça demande une certaine humilité. C'est de venir ici de l'avant pour pardonner quelqu'un. Mais la Bible dit que c'est l'humble qui reçoit la grâce. C'est l'humble qui reçoit les bénédictions de la main de Dieu. Vous avez fait le premier pas. Je vais vous demander de faire le deuxième pas. C'est-à-dire que Dieu a besoin d'entendre dans le royaume spirituel. Le monde spirituel a besoin d'entendre votre voix, pas la mienne, la vôtre. Et vous avez besoin, maintenant, je vais vous donner une ou deux petites minutes. Ça ne va pas prendre dix ans. Je vais vous donner une petite minute ou deux pour vous recueillir et pour parler au Seigneur. Et pour déclarer, vous allez dire, Seigneur, je pardonne et vous allez donner le nom de cette personne. Je n'ai pas besoin de l'entendre, vous pouvez le chuchoter, mais vous avez besoin de relâcher cette personne, que ce soit une personne ou plusieurs. Certaines d'entre vous, c'est votre père qui vous a fait du mal, ou votre mère qui n'a qui jamais été une maman, ou un tel ou une personne dans l'église, peu importe. Mais c'est important que vous choisissiez de pardonner. Je pardonne, donnez le nom de la personne. Je dis, Seigneur, je te demande, non seulement je te les pardonne, mais je te demande de bénir cette personne. Je pardonne que cette personne soit relâchée, pardonnée, ne retient pas sa dette. Je parle de choisir de pardonner, bénis-les. Saint-Esprit, car c'est toi qui as parlé à leur cœur, c'est toi qui les as appelés, c'est toi qui les pardonnes, et c'est toi qui vas leur donner la puissance de pardonner, la puissance d'aller de l'avant et la puissance d'être libre de cette personne. Et certains d'entre vous, vous allez devoir demander au Saint-Esprit, que veux-tu que je fasse Que veux-tu que je fasse Pour certains d'entre vous, vous êtes offensés avec quelqu'un 
qui est mort. Alors quoi faire Vous savez, qu'est-ce que je peux vous dire Écrivez une lettre à cette personne. Écrivez une lettre de votre cœur. Dites-lui qu'est-ce que cette personne a fait, qu'est-ce que ça vous a fait. Et, et, et dans cette lettre, pardonnez cette personne. Et dites après, ok, j'écris cette lettre. Et qu'est-ce que j'en fais Brûlez-la si vous voulez. Mais l'important, c'est que vous fassiez cette démarche d'une manière, d'une action de foi pour pardonner cette personne. Pour certains d'entre vous, le Saint-Esprit va peut-être vous dire d'aller à la personne et de lui demander pardon ou de lui dire que vous lui pardonnez. Pour quelqu'un d'entre vous, ça va peut-être dire que vous devez aller peut-être acheter un cadeau à cette personne ou bénir, faire quelque chose pour cette personne. Ça va vous coûter, ça va vous coûter, mais à la fin, vous serez libre. Votre pas de foi. Bref, le Saint-Esprit a une et mille manières de vous libérer de cette offense de cette personne. Demandez-lui, vous entendez le Saint-Esprit, il vous parle tous les jours, tout le temps. Écoutez-le. Et ce qu'il met sur votre cœur, faites-le. Et vous allez voir être, non seulement vous allez être libre de cette personne, mais des fois cette personne va peut-être devenir un des meilleurs atouts dans votre vie. Un des meilleurs, une personne que Dieu va utiliser pour changer le tournant de votre vie. Alléluia. Vous voyez, le, le, le diable, très souvent, il veut déconnecter les gens parce que c'est au travers d'une certaine relation que notre destin est sur la balance. Notre destin repose sur certaines relations et connexions. Et il veut afin d'arrêter votre destin, de vous déconnecter d'une certaine personne. Demandez au Saint-Esprit. Pour certains d'entre vous, au nom de Jésus, vous avez besoin comme cette dame de guérison et vous n'avez pas pu recevoir cette guérison. Alors je prie maintenant au nom de Jésus, recevez votre guérison. Votre foi marche, votre foi marche, recevez votre guérison. Vous avez l'assurance, vous avez l'assurance. Je déclare que les oreilles s'ouvrent, les, 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 les yeux sont guéris, les cœurs sont guéris, les genoux sont guéris. Au nom de Jésus, oh le diabète, ne plus, plus, plus. Il y a quelqu'un, vous avez des douleurs de dos qui vous montrent comme euh, euh, le nerf sciatique. Je déclare guéri au nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur. Je déclare, Seigneur, que ces personnes soient bénies. Libres, soyez libres. Libres de l'offense, libres de l'offenseur, libres du malin, libérés de ce piège au nom de Jésus. Car vous êtes puissants. Vous êtes dans l'humilité, dans la puissance, dans la bénédiction. Vous êtes bénis, vous êtes bénis, vous êtes guéris, vous êtes puissants. Je te remercie Seigneur. Alléluia. Amen. Regardez-moi avec un grand sourire. Et dites, je suis libre. Car je suis libre, je suis puissante. Parce que je suis libre... Maintenant, je suis libre d'aimer. Je suis libre d'être un témoin puissant. 
Et je suis libre d'être une bénédiction dans cette église. Satan, je ne me laisserai plus avoir. C'est la dernière fois. Plus jamais. Aujourd'hui, je choisis de discerner. Car je sais que l'offense vient de toi. Alors je te remercie, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Vous êtes libres.